1: Mucha gente, mucha gente sin hogar, sin, sin nada. ¿no? Ahora sí que donde tenían una casita quedó la pura tierra. Es <risa> triste ver cuánta gente.
2: Habíamos tenido algunas semanas muy buenas. A raíz de los, las lluvias que hemos tenido, que gracias a Dios, de alguna manera nos ha favorecido en el campo.
3: Estamos preparándonos para las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. El día de, de la fiesta es el día 20. Cinco, pero ya
4: vamos a iniciar Precisamente las primeras actividades que tendremos en agosto Inician el 11, el 12 y 13 de agosto Que son las sesiones de consejos de participación de salud escolar Y las jornadas de limpieza en las escuelas
5: Te das cuenta, pasa el tiempo, es entre año. ¿Qué tal?
6: Muy buenos días, nos saludamos con muchísimo gusto. La mañana de este lunes 12 de julio, una fecha muy importante. Estamos felicitando, saludando y enviando todo nuestro reconocimiento a los abogados que desde 1960 se celebra cada 12 de julio. Según eh, eh, lo determinó el presidente Adolfo López Mateos, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Rogelio, que él desde temprana hora está, está, está trabajando en esta cabina y por supuesto a Roberto que ya está en los controles a través de nuestra página de Facebook, se ve la gran compañía y a Olga Lidia Rivera, titular de este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal eh, Ofelia, Roberto, Rogelio? Muy buenos días, buenos días también a todo nuestro auditorio, pues bienvenidos sean a este espacio de hoy lunes. 12 de julio del 2021. Sí. Rogelio, ¿cómo estás? Hola,
3: buenos días. Y, y un día como hoy nace Pablo Neruda. Y en la mañana, bueno, desde muy temprano, la gran compañía ha saludado a todos los abogados. Ahí van incluidas las abogadas, porque eso de que las y no. los,
7: Ay. y
3: que los abogados y abogadas, y que niños y niñas, ¿no? todos los abogados, ¿verdad? ¿no? Este, eh, que realmente pues tienen una labor muy importante, sobre todo de defender la legalidad, o bien a las personas que, bueno, de manera involuntaria o voluntaria, forzada, pues eh, trasgreden las leyes, ¿verdad?, y que afortunadamente para eso están los abogados
6: Bueno, me dicen que también no se me olvide que hoy se cumple también un aniversario más de la, de la fuga del, Chau, del Chapo Guzmán, oh, sí. y también hoy es el Día Nacional de la Medicina Social, entre otras este, pues cosas que se celebran en todo el mundo, ya no nada más a nivel nacional, sino en todo el mundo. Muchísimas gracias quienes cumplen años los paulinos hoy es día San Paulino también muchísimas felicidades a todos ustedes. Y ayer Así fue es. el
3: día mundial de la población este no queremos eh, hablar de otra fecha importante sí. porque es que tenemos la nota, ¿no? Así
7: es Rogelio la verdad que sí y yo creo que de una vez no la sí. leemos le damos lectura a esta información porque bueno hoy precisamente 12 de julio pero de 1976 es la fecha recordada por los vallenses como el día en el que ocurrió la peor inundación registrada en la ciudad, afectando con ello a cientos de familias que sufrieron cuantiosos daños, como la pérdida total de sus viviendas. Las más afectadas habitaban en las zonas bajas, en casas de materiales rústicos, en las colonias Tetuán y Juárez, zona cercana al río Valles. Ellos perdieron todo y tuvieron que ser auxiliados para ser llevados luego a albergues para de esa manera poderlos poner a salvo. La señora Elvia Mendoza Nájera, quien vivió en carne propia el desastre natural, recuerda cómo parte del apoyo que les brindaron los tres niveles de gobierno, les asignaron predios al norte de la ciudad, a las familias que se quedaron sin hogar, nombrando a la colonia que se fundó un 12 de julio, fecha en la que ocurrió la contingencia
1: recordó el río Valle al aumentar su nivel al 8.95 metros, estación climatológica de Santa Rosa, llevándose el agua, las casas a orillas del río, provocando las inundaciones de la colonia Tetuán, entre otros, dejando muchos damnificados, los cuales fueron auxiliados por el ejército, bomberos y el presidente municipal, quien solicitó apoyo al gobernador del estado
7: externó que a 45 años de este hecho recuerda la experiencia que vivió y que fue pues un acontecimiento que marcó la vida de las familias que resultaron en ese entonces afectadas.
1: Yo recuerdo que yo estaba jovencita una, una niña, cuando de repente pues ya fueron los militares a sacarnos porque el agua subió, subió y entonces yo, yo vivía ahí por nuestra alianza charro por la feria, nuestra casa que ni siquiera estaba en el barranco, estaba acá arriba, se tapó completamente entonces, eso fue, gracias a Dios, hasta ahorita que ya no queremos que haya otra, que ha habido una inundación tan fuerte.
7: Y bueno, pues la devastación dejó mucho sufrimiento, pero afortunadamente pudieron salir adelante.
1: Dejó mucha gente, mucha gente sin hogar, sin, sin nada. Ahora sí que donde tenían una casita quedó la pura tierra. Es muy triste ver cuánta gente. Lloraba y sufría al ver su patrimonio, que con tanto sacrificio habían hecho sus casitas, pues entre ella mi mamá, mi mamá era una mujer sola, viuda, que había hecho su casa de material, mi terreno bardeado, todo, todo se acabó.
7: Y bueno, pues externo que otro fenómeno de esa magnitud no se ha vuelto a registrar, lamentablemente se corre el riesgo de que suceda debido a que las familias insisten en habitar zonas de alto riesgo, además de edificar viviendas en cauces naturales de arroyos, y bueno, pues sí, la historia se puede volver a, a repetir, porque así está, pues nuevamente. Se supone que a ellos en su momento les dieron pues estos predios para que construyeran sus casas y se salieran de las orillas de la ribera del río. Y lamentablemente pues muchos no obedecieron. Unos todavía tienen las dos partes, están en la 12 de julio y o, están en o el o río. Así es,
6: en la Tetuán. Así ha es. sido recurrente, Olga, no tan fuerte uh -huh. como lo platica uh -huh. la señora con sí. esas dimensiones, en esos niveles. Pero sí hemos visto, nos ha tocado. ¿Te acordarás tú la, la, el dato más reciente que tenemos en la administración? de Rómulo, cuando toda esta zona también se inundó, incluso fallecieron dos personas que se quedaron encerrados en sus casas, en la casa de La Bajadita, sí. no, no alcanzaron a salir y murieron ahogadas, entonces eh, ha sido recurrente y va a seguir siendo, el cambio climático digo nos ha mostrado una pequeña dosis de lo que va a ser, porque el agua, el cauce del río va buscando su espacio y desafortunadamente cada vez suceden en estas situaciones que no nos avisan de repente ya estamos inundados y no tenemos tiempo de sacar nuestras cosas y hay que resguardarse físicamente porque las cosas pues se recuperan pero las vidas es complicado. No. A un servidor
3: le tocó ver a una persona que estaba en el techo de su casa al otro lado de, del río, en la Colonia Juárez desde aquí del malecón se veía y también nos tocó ayudar algo ahí precisamente eh, porque pues eh, el plan DN3 eh, es de más... Eh, una reciente creación, y, y es que esto es responsabilidad de todos, fíjate los asentamientos irregulares, entonces, eh, la verdad es muy importante que tanto las autoridades como nosotros mismos, si llegamos a un lugar y queremos habitarlo y no es posible, eh, incluso poniendo barreras como quieren hacerle algunos, el agua no este, se va de su cauce natural, ¿eh? o sea, si hay una inundación, ahí por donde era un arroyo, por ahí pásela Nada de que lo va a sortear y va a, 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 a lo mejor este la barrera es muy importante pero entonces afecta a otros lugares. Uh -huh. Entonces es muy importante que realmente cada quien haga lo suyo y que seamos responsables.
6: Así es, pues bueno ahí está el llamado. Por otro lado, le platico que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, hizo un llamado a los tres niveles de gobierno y a la población para que se solidaricen con las personas que han resultado con pérdidas en sus pertenencias, derivado de los desastres naturales y recién eh, recientemente reci por inundaciones. Externó que si bien las lluvias son una bendición, hay quienes sí se han visto afectados y viven en una situación vulnerable y es a ellos a los que se debe ayudar en estos momentos. Y así lo, lo comenta.
0: Pues ojalá que siempre tengamos la, la oportunidad de solidarizarnos con quienes, para quienes estas lluvias significan pues una desgracia, para muchas personas es una bendición, faltaban en muchos lugares de nuestra zona pues las lluvias para los campos, pero puede ser que a veces el exceso de lluvia a algunas personas en particular pues les afecte por sus hogares, entonces ojalá que si tenemos conocimiento de alguien que, que pues le fue un poquito mal con este exceso de lluvias, pues podamos tenderle una mano ¿verdad? y siempre ser solidarios
1: con ellos
6: que El pasado viernes eh, el señor obispo estuvo inaugurando el Centro Cultural de San José ubicado frente a las instalaciones de la capilla de la localidad en donde estuvo también el presidente José Antonio Olivares Pepe Toño quien estuvo acompañando también por su esposa Rosalidia Martínez y Monseñor Roberto Jenny García él llevó o encabezó la misa junto con el párroco Diego Marcos Hernández y eh, pues estuvo también el presidente del patronato de las fiestas patronales Jesús Navarrete y Pedro Martínez Micaela, por cierto, Jesús Navarrete, pues, es amigo de aquí, de nosotros, siempre nos está enviando información. Sí. Cabe señalar que esta obra fue realizada con recursos municipales y con el apoyo económico de dicha localidad, con lo que se logró edificar la galera de usos múltiples, la instalación de luminarias y áreas verdes, donde los jóvenes y niños van a poder ir a recrearse y, eh, pues, en un ambiente familiar, ir a realizar sus actividades deportivas, culturales, ir a pasear. Quedó muy bonito, Olga. Nos ¡Qué padre! Tieron unas fotografías y, bueno, Monseñor, eh, pues, obviamente en esta disponibilidad que tiene él para convivir con la gente de las localidades y una muy buena relación que se tiene con el con, el la, presidente. Actual, con la actual administración uh -huh. que encabeza José Antonio.
7: Es una
3: Livers. demostración de cuando se quiere, se puede, ¿no? Y claro. Se, eh, al pueblo también. A pesar de
7: que ya vayan en la recta final, ¿no? Sí. Sí, ahí sí. se reconoce.
3: Es que son proyectos que a veces se cristalizan, se culminan porque están bien planeados. Sí. Y sobre todo porque es una forma de responder a la población y de arroparla y de darle cultura, porque es importante, aquí se señalaba el sábado cuando tuvimos la a las encargadas de la difusión o de la promoción de los eventos relacionados con el aniversario de Valles, cómo se necesita que las autoridades no le apuesten, sino que apoyen una gran cantidad de dinero precisamente para la cultura y el deporte, porque es, son son recreaciones o este, propicien la recreación, mejor dicho, o la distracción de los niños, de las niñas, los jóvenes y las jovencitas. Fíjate entonces, es muy importante.
6: Que de los compromisos que ha hecho Pepe, Pepe Toño en Huehuetlán es precisamente el habilitar espacios eh, uh -huh. deportivos, culturales. Recreativos, espacios verdes Y aparte instalarles a los jóvenes el servicio de internet Para que ahí vayan y hagan sus consultas De tarea, lo que tengan que hacer En cuanto a eso, también de distracción Y tener un espacio para que las familias Vayan a convivir Es, Este es uno de los, de los proyectos Que ha inaugurado, ha inaugurado otros El presidente, pero encaminados precisamente Al tema cultural y deportivo Para tener una alternativa para los niños y jóvenes
2: no, Resulta
3: increíble que En lugares más pequeños, ¿verdad? Porque, por ejemplo, San Antonio tiene 5.000 habitantes y les interesa mucho la cultura, una las costumbres, las tradiciones. Bueno, se está desarrollando
6: una unidad deportiva.
3: Ajá, y, y otros lugares, no voy a decir cuáles, con 200.000 habitantes, pues no, hmm. no hay... ¿Por qué hablas
6: así de valles? No, valles? no,
3: pues es que la verdad te, te maravillas de que cómo... Este, sí, están tan arraigadas las costumbres, pero no las han dejado caer ni por ningún motivo, ni por política ni por dinero, ni por nada y entonces, y, y la participación de la población es fundamental
6: y están conscientes de que entreteniendo a los jóvenes teniéndoles un lugar no, donde sí. ellos puedan eh, pues sacar todas esas energías Bien. no hay malas influencias, entonces sí hay que reconocer a los ayuntamientos que están apostándole el lado del deporte, el lado de la cultura, precisamente para rescatar a los jóvenes de las situaciones negativas que desafortunadamente se están viviendo
7: Así es, aquí e inclusive, fíjate en los principales bulevares de la ciudad donde va y viene el turista que va de paso, o el que se vaya a quedar, el que va llegando y pues ya ves el fin de semana la basura que estaba sí. nos, por donde quiera, ¿no? Y qué lamentable doctor, eh? qué lamentable todas estas imágenes que nos compartieron donde pues se ve pues muy sucia nuestra ciudad, en nada más los bulevares. Y en alguna que otra calle, ¿verdad?, que también había estas bolsas, los perros pues la rompieron e hicieron ahí pues el Por desastre. Por la
6: falta, porque esa es la basura de todos los restaurantes, hay que recordar que el bulevar sí. está lleno de, de negocios de comida y eh, no, hay una eficiente, no, hay, no hay un eficiente servicio de recolección y bueno, evidenciado por los turistas que, mira, aprovecharon para tomar fotografías sí. de cómo. Que las compartieron, está el tú crees, eh, Rogelio, y veíamos
7: sí. ahí en el centro, quiero pensar que es la Hidalgo, porque es donde están los de estos recolectores de basura este, metálicos ahí sobre en la banqueta, sí. y no hombre, Rogelio, pues sí, es. bueno, me imagino que ya los has visto, sí. ¿no? Llenos con basura de los mismos negocios que ya no le caben y los dejan ahí, alrededor de todo ese bote de basura, sí. y la verdad, pues esto sí es una mala imagen para la ciudad.
3: Sí, es que es una, perdón por lo que voy a decir, pero es una irresponsabilidad de compartida. Todos, de todos. Así Porque sí, sí. Definitivamente. son las autoridades, pero también sí. soy yo el usuario, que, oye, si veo que el cesto ya está lleno, además esos cestos son muy pequeños como para, si sí, les pusieran uno de 200 litros, el, igual, el mismo, igual el mira, que...
6: aquí eh, incurren en un error las autoridades, que no avisan que no va a ir el servicio, deben de avisarse tienen redes sociales, no quieren utilizar los medios tradicionales como es el radio utilicen las redes sociales y avisen a la gente que no va a pasar ¿para qué? para que en ese sentido de responsabilidad no saquemos la basura y la guardemos hasta que el servicio se reanude, para que no demos esta mala imagen, esta sensación de que no hay autoridad y que no hay quien establezca las medidas, de porque hablamos de, de ser limpios, le estamos exigiendo al turista que traiga el cubrebocas, sí. que se lave las manos, que sea limpio, y cómo lo recibimos con la basura en la puerta de la casa.
3: Pero en el caso del comercio pagan una cuota aparte También para que les comercio. haga claro, esa, claro. Este, limpieza, pero yo voy a las personas que de repente de otros sectores, ahí en la zona centro depositan los desechos, y como dice Olga, y como este, hay fotografías, eh, es increíble que estén al lado de esos eh, tanquecitos, de, o esos depósitos de basura, pues eh, las bolsas de desechos, y bueno, pues hay canes este, callejeros que también llegan y hacen sus cosas, pero sí es muy importante que este, nos preocupemos, y esto yo creo que ya sería para las próximas autoridades de La Buena Imagen del de orden, de que todos colaboremos, o sea, no todo es, 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 es este trabajo de la autoridad, también es de nosotros. Así
6: es. Mm. Y, empieza, y empieza por, por nuestra sí. casa y la, ima, la imagen y el ejemplo que le damos a, a nuestros
3: ver, hijos. A ver, imagínate que este, hagas eso que, que realizaste en, en una calle de la ciudad, digo, lo, te estoy señalando, pero no eres tú, eh, en tu casa, que en tu casa alguien llegara, ¿Sí? y te colocar ahí las bolsas de basura o
6: no te va a gustar claro, que no,
3: claro que no pero también ya me quito yo la, la ahora sí que la culpa porque ya la dejé ahí y ahí la autoridad pues que la tiene que recoger y no es así
7: no, la falta de la cultura, la educación, no la este, educación, la educación todos, en respecto sí, a esto. Sí, y así que, pues bueno, ahí está este tema. Nos dice una persona, buen día, dice esa gente, regresando al tema del 12 de julio, dice a esa gente se les dieron terrenos hace años estando de presidente Juan José Ortiz Azuara y luego los vendieron y prefirieron seguir corriendo el riesgo de inundar. el sí,
3: 76.
7: Sí. No, bueno, es que después. Es que después hubo otro. Ha habido varios el intentos. el 77
3: fue Antonio Espera
6: ha habido bueno después de, de esta aceptación tan lamentable que sucedió en 76 bueno en
3: 2008 hubo otra invención. así es
6: te digo que fue cuando Romulo agarró hasta
7: Chedraui no sí, sí, bueno perdón fue, a la tienda de él, la es, administración de Rusia. Se cuando sería se se esta
3: esquente en el nosotros. ah bueno pues. ah, perdón. Sí,
6: <ríe> Chedraui se me... <ríe> y se inundó todo eso hubo las muertes desafortunadamente sí. Este, y ha habido varios intentos por parte de las administraciones, por la propia recomendación de protección civil, de que deben de moverse estas personas porque cada año es recurrente. Sí. Entonces, las primeras veces, pues a lo mejor sí les ayudaban a, a, a recuperar algunas cosas, las camas, la estufa, el refrigerador. Pero ya ahorita, pues ya lo haces con conocimiento de causa claro. y es imposible. No hay recurso, como les fue a los de Axla, uh -huh. que tenía 15 años que no se inundaban, sí. pero sin embargo siguen construyendo encima de la ribera de, de este pequeño arroyo. Pues es sí. pequeño imagínate el río valles pues cuando
3: de repente deben de dejarlos solos me refiero yo en la recuperación de sus bienes para que entiendan pues es que si ya que saben,
6: y, y mira nos van a argumentar muchas cosas que no tienen dónde vivir pero sí. en su momento a lo mejor son los hijos de los de las personas sí. que estuvieron en su momento sí. Uh -huh. pero sí, sí sí hay que buscar una alternativa las autoridades han hecho lo propio pero pasa esto venden el terreno y se regresan sí, hay
3: que dar cosas buenas sí. no malas Debido a las limitaciones de acceso a los parajes de la región por un incremento del caudal de los ríos y de que además han aumentado los casos de COVID-19 en todo el país, el sector hotelero se ha visto afectado al reportar poca demanda de alojamiento. Beatriz Ponce Alonso, integrante del Comité de la Asociación de Hoteles y Moteles de esta región, refirió que a pesar de que ya dio inicio el periodo vacacional más largo del año, algunos empresarios en este ramo han reportado cancelación de reservaciones. Agregó que espera que el panorama cambie en los próximos días.
2: Habíamos tenido algunas semanas muy buenas, a raíz de nuestras, las lluvias que hemos tenido, que gracias a Dios de alguna manera nos ha favorecido en el campo, pero sí ha bajado un poquito en estas dos semanas, sobre todo los fines de semana, que es cuando los hoteleros habíamos tenido un poquito de aumento. Ha bajado, han cancelado algunos grupos en algunos hoteles, porque pues no pueden entrar a los parajes, pueden solamente ir a, a ver,
3: Externo que en lo que respecta a la pandemia los hoteleros están comprometidos a no bajar la guardia en este tema para no ser factor de propagación del virus. No bueno,
2: tenemos eh, en este momento los permisos para poder ingresar como turistas y pues ha bajado un poquito las vistas que hemos tenido en anteriores semanas, ha bajado el, el turismo. Bueno, esperamos que se recupere, también tenemos lo del COVID, sabemos que, que ha ido un poquito en aumento, entonces esperemos que nosotros, la misma gente, la ciudadanía tome conciencia de ello.
3: Bueno, pues ahí está, pero las condiciones no son buenas, ¿no? A pesar de que mucha gente sí viene y aprovecha eh, los espacios culturales en los municipios. Sí, la verdad que sí, Rogelio, pero
7: fíjate que hablando precisamente del turismo, eh, ante el registro de las temporadas de lluvias en la región, habitantes de la delegación de Rascón en esta ciudad pues han sufrido constantes cortes en lo que es el suministro de energía eléctrica. Lo anterior lo informó el responsable de la citada demarcación, Guillermo Maldonado Castilla quien refirió que si bien antes de las precipitaciones y la situación se volvió más constante desde que cayeron las primeras tormentas, indicó que afortunadamente no se han reportado daños en aparatos electrodomésticos por esta causa, sin embargo, pues es necesario que personal de la CFE tome cartas en el asunto. Asimismo, dijo que el río que pasa por un lado del poblado ha tenido un incremento en el caudal, pero aún... Eh, no se corre el riesgo de que se desborde, pero se mantiene constante vigilancia, emitiendo recomendaciones a la población para que sea cuidadosa al respecto de esto.
6: Bueno, y en más información le platico que la delegada de la Secretaría de Turismo en la zona huasteca, Marta Santos González, dio a conocer que en todos los parajes de la región con cuerpos de agua solo se permite el ingreso para su apreciación visual, por lo que no se están per, eh, permitidas las actividades acuáticas por los riesgos que esto representa para los visitantes. Indicó que esto se debe a la creciente de los ríos, por lo que espera que eh, durante la eh, presente semana se bajen los niveles y quienes deseen acudir puedan hacerlo, sobre todo ante el inicio del periodo vacacional de verano.
2: Se han incrementado mucho los niveles y por seguridad, bueno, es pura apreciación. En algunos lugares sí te dejan donde está bajita el agua y eso, pero con muchos cuidados. Pero por lo general no. Hay otras opciones, eso es lo que hablamos también de la inversión privada, ¿no? Eh, tenemos las, las trajineras, tenemos las tirolesas, en
6: Gilitla hay muchísimas más cosas que hacer, está el sótano... Hizo un llamado para quienes quieran acudir a los parajes, se informen de manera previa para que sepan en qué condiciones están y programen su visita a la región.
2: Afortunado por las lluvias y porque se va a ir pronto, el agua va a bajar. Y desafortunado porque baja, precisamente porque no tenemos suficientes árboles, suficientes. Raíces que la retengan Entonces está bajando muy rápido el nivel Entonces estaban anunciado para el domingo Último día de lluvias fuertes Y va a empezar a descender Y yo creo que ya esta semana que empieza Va a empezar a la gente a asistir a los lugares Y a y hacer actividad
3: Pues hay pronóstico de lluvia para esta semana A partir de hoy hasta el 15 de julio Los servicios de salud del gobierno del estado Informaron que la campaña de inmunización contra el COVID-19 Tendrá lugar en 21 municipios de la entidad reforzando el esquema de protección para los ciudadanos de las cuatro regiones de San Luis Potosí. Detallaron que para hoy, los municipios de la zona huasteca que contarán con jornada de vacunación serán Aquismón y Astla de Terrazas. Posteriormente, el día 13 de julio, la inmunización tendrá lugar en Tamazopo. El miércoles 14 comenzará en Tampamolón, Corona, Tamuín y Jiritla, para finalizar el día 15 en Huehuetlán. Eh, San Luis Potosí Capital reafirma el número más alto de contagios con 36. Ayer domingo en la zona huasteca, 4 en Ciudad Valles, 2 en Tamuín, 2 en El Naranjo, 11 en Tamazunchale, 5 en Matlapa y 4 provenientes de otros estados. Las defunciones presentadas son una mujer y un hombre, uno originario de la capital y el otro de Giritla, ambos con factores de riesgo.
7: Pues así está la situación, compañeros, con el tema relacionado... A, a este tema de casos de COVID y pues bueno, ponen de ejemplo el día de ayer a Ciudad, bueno, no a Ciudad Valle sino a las jurisdicciones de la Huasteca Potosina pues donde el incremento se notó y mucho, 36 casos en total en las tres jurisdicciones y por eso pues se eh, llamó la atención del Comité de Seguridad en Salud
3: Yo sí he notado eh, que la gente se ha relajado sí. eh, eh, Ayer había muchas personas ahí en la Avenida Hidalgo y algunas de ellas no portaban el tubo de boca, sí, sí. y mucho menos la sana distancia. Entonces, eh, eh, Lo hemos recordemos desde que es un esfuerzo conjunto, o sea, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿A las autoridades? No, porque ellos están haciendo los llamados constantes, a los sí. medios menos, porque nosotros nos, no nos cansamos de decirlo. Claro, entonces ya depende de uno, pero a veces esa rebeldía que nos caracteriza a algunos, es la que se impone, ¿verdad?
7: La educación, sí. de cumplir con estos protocolos. Pues
6: hay que pensar a nuestra gente, en la gente que queremos ah. a nuestra familia, hay que recordar que mucha sí. gente ha fallecido, gente que no se quería morir, gente que quería vivir, gente que hubiera deseado que tuviera, estuvieran las vacunas a tiempo, no lo lograron. Por ellos tenemos nosotros que hacer el esfuerzo para evitar que las cifras se sigan incrementando y que no vayamos a lamentar la muerte de un ser querido.
3: Así es, mira, hay una compañía de autobuses que incluso bajó sus precios a la mitad, va hacia la frontera, este, el servicio que ellos dan, y tienen un arco ozonificador, así le llaman, uh -huh. ahí pasas, eh, te sale el aire, que, que me quiero imaginar, o así es, que te limpia prácticamente, luego el gel antibacterial, y luego la verificación de la temperatura, si no, no viajas, entonces, y aparte, ya hicieron toda la limpieza del interior del autobús.
6: Bueno y ya acuérdate que ya está disponible en la página del Gobierno Federal la posibilidad de sacar tu certificado de vacunación sí, sí. y ya muchas empresas como estas de servicios de, de para viajes van a solicitarla claro. entonces no les extrañe que no vayan a poder adquirir un boleto si no presentan ustedes sí. el, la certificación de su vacuna sí, sí. Sí,
3: si no lo puedes adquirir si no presentan la credencial del elector es. imagínate si no presentan el certificado más
6: complicado bueno ¿no? miren hay un reporte que nos hace Oscar Martínez dice que es un reporte ciudadano en el fraccionamiento del Carmen 1 ya va más de una semana que no pasa el camión de la basura en el fraccionamiento y cuando pasa dice solo lo hace por una parte
3: bueno. Una Qué semana. complicado está esto.
7: Sí, muy difícil esa situación, pero bueno, la educación, mientras no tengamos educación y cultura, no. la verdad que esto va a ser y seguirá siendo y un servicios. desastre, ¿no? Sí. Y, vamos, y buenos servicios. Y buenos servicios, <risa> por supuesto, también se le suma esto. Va en conjunto, como decía Rogelio. Sí. Y bien, pues vamos a escuchar al licenciado Gallo, que ya también lo tenemos aquí a través de 3D3. 3 de 3. 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo.
5: Luego de que el periodista Carlos Loredemo la diera a conocer un video donde aparece otro hermano del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Martín Jesús, recibiendo 150 mil pesos de David León exfuncionario del gobierno morenista presuntamente para la campaña presidencial de Morena en 2018 la crítica de los antis y la defensa de los istas no se hicieron esperar y uno de ellos fue el presidente de Morena Mario Delgado quien a través de su cuenta de Twitter el pasado jueves por la noche a las 8.53pm escribió <coughs> Es obsceno que quieran manchar al presidente por una donación de 150 mil pesos Cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios Punto ja, O sea, ellos recibieron millones citando la oposición, me imagino ah, El presidente una donacioncita, mira nomás que ching Gustavito, apenas es lunes Pues oye bueno, inmediatamente borró esa publicación, pero siempre hay un screenshot. Y al minuto, 8.54pm, volvió a escribir. <coughs> es obsceno que quieran manchar al presidente cuando ellos recibieron millones y comprometieron la soberanía del pueblo con grandes empresas y empresarios. Punto. Le quitó lo de la donación y la cantidad, pero aquí aplican entonces dos máximas. ¿Se acuerda del presidente municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Lallín? Sí robé, pero poquito. <risa> o aquello que reza mal de muchos consuelo de tontos.
8: Ay, pero ven, y ven, y ven a robarme a mí.
5: Vergüenza. Y bueno, siguiendo con la santanera y hablando de vergüenzas, pero esta aquí en San Luis Potosí, gracias. Luego de los ejemplares portentosos, monumentales, resultados de la bancada morenista en el Congreso local, en la actual legislatura, porque de la entrante en lo electoral muy apenas libraron las pluris. Luego de los ejemplares portentosos, monumentales, resultados del flamante y prócer faro y luz, a seguir el gran diputado Edson de Jesús Quintanar, coordinador de la bancada de la Cuarta Transformación y luego de que Congreso Calificado evidenciara el brillante, maravilloso resultado de las y los morenistas, empezando por Edson, con calificaciones con menos .5 en esta evaluación, pero números similares o peores los tres años, todavía, todavía tuvo a bien decir esto en su defensa. Eh, hostigan y hablan mal sobre el tema del, del rezago legislativo. Ay, tú, mira nomás, hostigan y hablan mal. vuélvelo a decir, pero sin chillar, pobrecito. A ver, síguele. Una evaluación que califica eh, el diputado que metió más en esa gente. Muchas de esas iniciativas son eh, pues, trabajo basura etc. no las tuyas no de hecho ¿sabes? alguna, ¿Alguna ejemplo, de las tuyas más importantes de las que en ese bueno ahorita se, acabo, se aprobó lo de la de que los policías ya no se pueden que retirar lo que son las licencias las, los documentos
4: a los automovilistas
5: sí no sí las los, las licencias y también hicimos lo de los policías y, y este sí no sí sí verdad sí sí ¡Ay, no puede ser posible! De verdad que no, 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 no. Lo único que le reconozco a Edson es que tenga el valor para querer defenderse. Me cae que lo voy a hacer torero.
4: Hola, mugrosas.
2: Hola, mi amor. Hola, Rick.
5: Y murió una de las figuras emblemáticas del México popular de las últimas décadas. No se puede hablar del cine mexicano, no se puede hablar de sus personajes, no se puede hablar de sus tramas, dramas y comedias, escenarios, cabarets, cuartos de hotel, camas, barrios, calles, esquinas amorosas y la música de la santanera sin citar al gran Alfonso Sayas.
4: Bien, eh? sí, pero ya traigo pareja, gracias.
5: Es 1971 y su carrera artística no solamente en televisión o teatro, sino en el cine con Noches de Cabaret, Dimas de León, Las Cariñosas, La Pulquería, Tres Mexicanos Ardientes, El Día de los Albañiles, Los Verduleros y El Rey de las Ficheras, entre otras, son parte de esas cintas emblemáticas de una época en donde su picardía permitió la apertura a modalidades y estilos que volcaron el México del cine de oro a una sociedad setentera y ochentera que arrastraba crisis económicas y se permitía y daba el lujo a una crítica mayor a la clase política. Con más de 50 años de trayectoria artística, Sayas y su arrebatadora personalidad semidesnuda con una escuálida figura en calzoncillos, se dio el lujo también de enamorar a las encopetadas que vestían de lentejuela, se pintaban mucho, prendían un cigarro, bailaban aventurera o el negro José y te hablaban de tú. Aquellas que permitieron caer en la tentación del pecado al México conservador y al México libertino, las ficheras, pero también en la sonrisa fácil que la comicidad del gran Alfonso deja grabada para el recuerdo de un México folclórico y popular que le seguirá recordando. El gran Alfonso Sayas.
4: Ah, ah, me dejaron listo para
5: cualquiera que pueda pagar este lujo. Muy buenos días.
7: 3, 3 de tres, con el licenciado Gallo. Pues bien, ahí es, amigos, del auditorio este, este eh, segmento de la de tres de tres, es que iba a comentar de lo que decía de del diputado Edson, ¿No? Del trabajo legislativo que ha hecho él, y toda esta legislatura número 62 y dos en el cual. Que bueno, que la verdad ha sido muy comentada, ¿Verdad? Porque pues la verdad no se vio reflejado eh, pues un buen trabajo, pero sin
3: embargo ellos su
7: quincena la tenían segura.
6: Ya ves que el diputado andaba buscando otras alternativas bueno, sí, ya pues
3: para ya se abandonar. A, eh, y ahí
6: está, la, ahí está. Eh.
3: Y va a seguir el ejemplo no, de, no lo decimos
6: nosotros, no es, mala, no es mala leche hacia él, no es nada personal. La gente no lo quiso y por ello no pudo okay. ni acomodarse en la federal, ni le dieron la venia las comunidades indígenas para representarlos en la, en la Pluri que hoy representa este Saúl, sí. que está haciendo un buen trabajo, el vallense también, y que bueno, sí está trabajando y se está poniendo las pilas, entonces ahí está, la gente te da la oportunidad, pero si no la sabes responder, también te quita. Y sí. no
3: tan solo él la perdió, sino también el otro de la Diputación Federal. Perdieron sí. la, eh, o sea, tanto que batallaron ah, para llegar, Ricardo. y luego este tuvieron la oportunidad, tan solo de cumplir lo que prometieron y no lo hicieron. Y, ¿Y por eso perdieron las, las este, posibilidades después? Se
6: marearon en el ladrillo. Con todo respeto, señores, y ahí están los resultados. La gente no les dio la oportunidad.
3: Bueno, es, es esa sí. parte. A, es la cuenta aparte. Así es,
7: vamos a ir a una pausa, si les parece, amigos del auditorio, y regresamos con más. Para hoy, un canal de baja presión se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país. Interaccionará con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico, con inestabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda tropical número 9, la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco provocando lluvias con chubascos y lluvias fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro de México. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se ubicará sobre el sureste del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y a la aproximación de la onda tropical número 10 a la península de Yucatán y ocasionarán lluvias puntuales fuertes sobre el oriente y sureste del país, así como chubascos en la península de Yucatán, registrándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del este con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23. No me canso de ver esta película. Si
4: te
0: gustan los refritos, aprovecha que en Soriana Todo el aceite, arroz y frijoles empacados Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 15
2: Aplican restricciones Hoy hay tanta información que es difícil identificar la que es útil Y si ayuda a
4: tomar mejores decisiones Publicar noticias falsas, rumores y mentiras nunca fue tan común y todo eso afecta nuestra vida en cambio, la información cierta, verificada
5: y confiable puede salvar vidas.
4: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan.
5: Conoce más en INE.mx y es.unesco.org.
4: Contra la desinformación, contamos todas. Contamos todos. INE. El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se
6: realiza en diversas etapas en todo México y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia. CB Noticias.
6: Y cuando son las 10 de la mañana con 41 minutos, le damos la bienvenida a este espacio a Lili Lara Compián con su opinión.
8: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la gran compañía en el 98.1. Hoy lunes 12 de julio del 2021 vamos a hablar de la que hoy les habla. Yo soy Lilia del Carmen Lara Compeán, nací en Ciudad Valles el 14 de julio de 1963, por lo que este miércoles estaré cumpliendo 58 años y también esta semana, el día viernes 16, voy a ser abuelita por primera vez. Así es que quiero compartir con ustedes mi felicidad, ya que cada lunes tienen a bien escucharme. Quiero que sepan un poco más de mí y de lo agradecida que estoy con la vida, aunque también he tenido momentos muy difíciles como todos. Pues bien, soy hija de Vicente Lara y de Cruzita Compeán, mi papi originario de Ojo Caliente, San Luis Potosí, mi mami de Aquismón. Ellos se hicieron novios cuando mi abuelito Nino era presidente municipal de Aquismón. Se casaron en agosto de 1962. Soy la mayor de siete hermanos, somos tres mujeres y cuatro hombres, tuvimos una infancia bastante feliz, pues convivíamos con mis primos, los hijos de mi tío Pancho y de mi tía Licha, recuerdo que cuando llovía salíamos a mojarnos en la lluvia, y como la calle no estaba pavimentada, hacíamos resbaladillas de lodo. También jugábamos a los pocitos petroleros, al bebe leche, al stop, donde declaramos la guerra a otro país y corríamos como locos. A las escondidas, a la roña, a los encantados, al voleibol, al béisbol, nos aventábamos bolas de guásima, ¡ah, como dolía! Y la verdad, nuestra infancia transcurría entre la escuela, las tareas y el ambiente familiar. «Pero no todo era felicidad. Cuando tenía siete años, en ocasiones se me dificultaba respirar y no sabía lo que tenía. Pero en San Luis Capital siempre estaba bien, así que a los siete años me mandan a San Luis a vivir con mis abuelitos y a estudiar allá. No fue fácil. Eran muchos momentos de llanto de las dos partes». Regreso a Valles, me vuelvo a enfermar y me regresan a los nueve años. Así que la primaria la estudié en cinco escuelas diferentes. Después entré a estudiar la secundaria Pedro Antonio de los Santos. Terminando la secu, me mandaron a estudiar inglés a un pueblito de Kansas llamado Atchison. Regresé para estudiar mi preparatoria en el Instituto Potosino y finalmente me decidí a estudiar la licenciatura de administración de empresas turísticas con especialidad en hotelería y restaurantes. Y como cuando uno sale, a veces no sabes qué vas a hacer con tu vida, decidí regresarme a Valle, según yo, por un año y ayudarles a mis papás. Ya estando aquí, trabajando en el negocio familiar, pregunto a mi papi qué era la construcción al lado del negocio y me dice, quiero hacer un hotel y tengo la obra en obra negra, y le propuse que lo termináramos. Y en marzo de 1986, inició operaciones en el Hotel Riviera de Ciudad Valles. En 1987 me casé y tuve dos hijos, un niño y una niña. Aunque debo confesar que cuando me casé, no sabía hacer ni un huevo, Tuve que aprender gracias a unos libros de cocina que mi mami me regaló y se llamaba La Cocina se hizo fácil. Pero como bien dice, nadie nace sabiendo. Todo es aprendizaje en esta vida. Solo hay que estar dispuesto a aprender. Han sido muchos años de arduo trabajo, a veces con sinsabores, otras veces aguantando grandes crisis como la de la violencia e inseguridad del año 2009-2012 la del 2020 del COVID, donde la mayoría de los empresarios estábamos endrogados hasta el cuello por la situación económica. En 1988 entro a la Canaco como consejera. En el trienio de Jorge Terán 2004-2006 fui directora de turismo, lo que me permitió conocer muy bien mi municipio. Andaba de Los Sabinos a la zona Tenex, de Micos al detalle, a la margen del río Valles. En el trienio 2009-2012 fui regidora constitucional de mayoría, siendo una gran experiencia. También fui candidata a diputada local sin triunfo he tenido oportunidad de visitar más de 50 países y pertenezco a una organización mundial de periodistas turísticos y profesionales del turismo, donde he dado conferencias en Medellín, Colombia y en Iguazú, Argentina. En el año 2019, Araceli, mi hermana y yo invitamos a miembros de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos a la Huasteca y trajimos a 64 periodistas de diferentes países que, con apoyo de empresarios turísticos, gobiernos municipales y la Secretaría de Turismo pudimos atender y mostrar nuestra hermosa huasteca potosina. Sigo trabajando y si Dios me lo permite lo seguiré haciendo, siempre agradeciendo los grandes valores que mis padres me enseñaron, el amor al trabajo, el respeto, la honestidad, el compromiso, la solidaridad, pero sobre todo agradeciendo el gran amor que siempre me han dado. Que Dios nos bendiga a todos y me despido con la frase que mi padre me enseñó: Haz el bien sin mirar a quién. Gracias, muchísimas gracias. Pues bueno,
7: muchísimas gracias a la licenciada Lili Lara Compeán por esta información que hoy nos comparte en este segmento de la opinión. Y bueno, nosotros vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
1: Tengo coderas, rodilleras, casco Algo me falta
2: Para sentirte
0: segura, ve a Soriana Porque toda la protección femenina e incontinencia La pongo al 3x2 Como Saba Buenas Noches, lleva 3 por 170 Y ahorra 85 pesos Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A julio 18, aplican restricciones
1: En Sanatorio Metropolitano Podemos realizarle los servicios más avanzados En la medicina
0: Cirugía laparoscópica
1: Aplicación de marcapasos,
0: endoscopías,
1: colonoscopías,
0: ecocardiografías,
1: hemodiálisis,
0: densitometría ósea,
1: espirometrías,
0: servicios de ambulancias a toda la república.
1: Somos el rostro humano de la atención médica. Las estaciones de búsqueda, rescate y vigilancia marítima trabajan todos los días del año.
0: Cuentan con una flota moderna, tecnología de punta y personal especializado
1: que vigila los mares y costas del país.
0: Con honor, deber, lealtad y patriotismo dan todo por la vida.
2: En caso de peligro, llama al 800 Marina 1.
0: Una armada que nació para servir a México. Secretaría de Marina.
4: Gobierno de México. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Codi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Codi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. Kodi opera bajo la infraestructura y características del spay
0: Continuamos. CB Noticias.
4: Primero creíamos que el COVID no existía y ahora creemos que las vacunas son un peligro. A ver, a ver, a ver, a ver. Las vacunas contra el COVID van a mejorar poco a poco, pero de todas formas las que tenemos son bastante seguras y efectivas. ¿Sabes qué cosas sí son bien peligrosas? Hacer fiestecitas, ponernos mal el cubrebocas, no lavarnos las manos, salir sin que sea indispensable, no respetar la sana distancia. Todo eso que hacemos sí es bien peligroso. Pero cuidarnos y vacunarnos son pasos necesarios en el camino de vuelta a esa normalidad que tanta falta nos hace recuperar. Las vacunas contra el COVID sirven para que nuestro cuerpo aprenda a pelear contra el virus. Con esta nueva generación de vacunas completamente autorizadas para su uso emergente en México, la protección sucede si nos aplicamos cualquiera de ellas. Y sí, a veces tienen efectos secundarios, pero también los antibióticos y hasta el café, o sea, es normal. Tú sabrás si le haces más caso al WhatsApp y al Face, pero la ciencia ha demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Además, San Luis Potosí lleva casi 20 años entre los estados que mejor vacunan en todo México y América Latina. Cuando te toque, vacúnate. Servicios de salud. Gobierno del Estado.
7: Así es, amigos del auditorio, y el reporte del Comité de, este, de Seguridad en Salud, pues bueno, nos arroja pues incrementos nuevamente para esta mañana en San Luis Potosí, capital, el incremento es de 35 casos y 3 en Soledad, en la jurisdicción número 5, con cabecera en Valles, el incremento es de 8, así como también los municipios que la comprenden como Tamuín 2 y el municipio El Naranjo, dos en las seis con cabecera en Tamazunchale y cuatro en Tamazunchale, cuatro en Matlapa y dos en Axtla. En las siete también hay ya registros eh, de incremento, uno en Huaguetlán, dos en San Vicente. En cuanto a defunciones hay dos hombres y una mujer, dos son de San Luis Capital y uno de Ciudad Valles.
6: Bueno, en más información le platico que cada domingo todos los cristianos somos llamados a dar testimonio de Jesús, quienes con la confesión expulsan el pecado de nosotros ya libres. Nosotros podemos, eh, con la gracia de Dios, expulsar de nuestro interior pensamientos y sentimientos dañinos, pre prejuicios, rencores y deseos de venganza. Esto eh, como parte de la humildad de este domingo en la misa de Sagrario Catedral que celebró el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, en este mensaje Jesús nos da, nos da también como encomienda que podamos ayudar a nuestros semejantes para que ellos se liberen como nosotros, vean la vida de, de manera diferente basados en los mandamientos de Dios y así lo expone.
0: Podemos ayudar a nuestros hermanos a vencer el mal con el bien, a sanear nuestros ambientes familiares o de trabajo de críticas destructivas, de malas intenciones, de envidias y de todo mal. El segundo de ellos, confiar en la riqueza y valor del mensaje antes que en los medios, puede aplicarse cuando nos aseguramos de tener ideas claras de lo que es verdadero, de las enseñanzas de Jesús, de sus buenas noticias para la humanidad y de la fuerza que éstas tienen cuando las encarnamos en actitudes y acciones, en lugar de solo compartir una frase o e imagen en el Facebook.
3: En el marco de la celebración del 488 aniversario de la fundación de Ciudad Valles, donde se festeja al santo patrono de la ciudad, la Parroquia Santiago Apóstol lleva a cabo una serie de actividades. El 16 de julio, a las 19 horas, se celebrará una misa solemne en honor a Nuestra Señora del Carmen, la cual será presidida por el Obispo Don Roberto Jenny. Ese mismo día, a, las, eh, a la 1 de la tarde, se tendrá una visita del equipo pastoral de animación pastoral y misa en la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la Colonia Cuauhtémoc. El día 17, desde las 10 horas se realizará un retiro y confesiones de niños y adultos en la capilla de San Juan Diego, y a las 19 horas se tendrá una misa en la capilla de la Santa Cruz en el ejido Tampaya. El 18 a las 12 del mediodía se tiene programada una ceremonia de bautismo para adultos en el templo parroquial. El día 19 a las 6 de la tarde en la capilla de San Felipe de Jesús se realizará una misa. El 24 a las 19 horas habrá misa de primeras comuniones en la parroquia, y a las 22 horas una misa solemne y las tradicionales mañanitas a Santiago Apóstol en la parroquia. El día 25 a las 12 del mediodía se llevará a cabo una misa de renovación de compromiso de los monaguillos, a las 18 horas una ceremonia de confirmaciones y a las 19 horas una misa solemne y renovación del servicio de los ministros extraordinarios de la comunión. Estas dos últimas presididas por el obispo de la diócesis, don Roberto Jenny el párroco de Santiago Apóstol, Juan Miguel Gutiérrez, hizo la invitación a los fieles para que participen en las celebraciones. Estamos
4: preparándonos para las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. El día de, de la fiesta es el día 25, pero ya vamos a iniciar el novenario de misas Y previo a esto tenemos la celebración también a, a la
3: Santísima Virgen del Carmen. Entonces, por ahí hay programas donde vienen los horarios, las actividades que... Estamos llevando a cabo para prepararnos y celebrar a nuestro santo patrono, Santiago de los Valles.
7: Pues bien, ahí está todo un programa, ¿no?, por parte de la parroquia Santiago de los Valles, aquí en nuestra ciudad. Y bueno, el titular de Asuntos Indígenas en el Ayuntamiento, eh, José Doroteo Hernández Moctezuma, informó que se celebrarán jornadas de matrimonios colectivos y registro de menores en comunidades de la zona Tene. Indicó que esto es un trabajo en conjunto de la dirección a su cargo con la oficialía número uno del registro civil, la cual debido al poco tiempo que resta de la actual administración se llevarán a cabo en tres sedes de manera diferida.
5: Coordinados con la oficialía del registro civil 01, el licenciado Víctor Hugo Barrios Barrios, vamos a llevar la campaña de testimonios colectivos y registros de bebés pero pues se eligieron tres, tres sedes ahorita son las propuestas que tenemos
7: y bien, pues ahí es amigos del auditorio, esta um, información que se daba a conocer sobre, esta, sobre este tema, que además decía que la primera fecha será en el Ejido Rancho Nuevo, el día 9 de agosto, la segunda será el 4 de septiembre en el Ejido La Lima, y finalmente habrá una tercera jornada el día 15 de septiembre en el Ejido Ojo de Agua.
5: Uno es en el Salón Ejidal del Ejido Rancho Nuevo, día 9 de de agosto, pues el Día de los Pueblos Indígenas, entonces no vamos a hacer eh, fiesta por el tema del presupuesto, pero vamos a llevar un servicio a la, a la comunidad, en este caso de Rancho Nuevo. Tenemos una segunda fecha que es el 4 de septiembre, también alusivo al tema del de, Día de la Mujer Indígena, en el Ejido de la Lima, en la Casa de la Cultura, y el último va a ser el día 15 de septiembre, en el, Ejido, el Salón Ejidal del Ejido de Ejido digamos.
3: Bueno, la insistencia es para que sí, quede bien grabado. <risas> sí, la invitación para todos. Fíjate que en relación a, a esta combinación, este, fiestas patronales, aniversario de la ciudad, también habrá que recordar que Santiago Apóstol es este patrono de Aquismón, en conjunto con, ¿Con Santa Valle? Ana, ah, okay. Tampamalón Corona tampagal. y Tlaxiás. Así es. ¿Mm? Para que quede claro, ¿no? Sí,
7: ahí está la. la pues varios festejos, ¿no? va, a haber, sí. las iglesias, va a haber festejos en los municipios,
6: Ajá. a lo mejor pequeños, por la cuestión del coronavirus, por la cuestión de los presupuestos, porque ya los ayuntamientos se van, pero habrá festejos, por lo menos religiosos están garantizados.
3: Sí, es que es, precisamente se unen, digamos, las fiestas del pueblo con las fiestas del Santo Patrón, ¿verdad?
4: Así es. Y
3: ojalá y, y, y todos los disfrutemos y los empapemos de lo que es este. Pues esta celebración, sobre todo las que van a tener, este, ya ves que nos llamaba la atención las confirmaciones a los adultos, matrimonios colectivos, etc. Las
7: primeras comuniones,
1: es, así es.
3: Todo eso, que es eh, extraordinario y vivamos... Eh, pues este aniversario muy importante de la ciudad.
7: Así es, fíjate que Saúl Hernández nos dice que solamente hay una línea de transporte foráneo, porque dice que es en la central camionera, la que pues hace cabalmente los protocolos de seguridad para sus pasajeros, viajan con la seguridad de no ser contagiados las demás, en lo absoluto hacen algo para preservar la higiene, así que pues exhorta eh, a, a todos para que pues eh, de esta manera también se sumen y lleven a cabo esta limpieza lo cual, dice, pues es preocupante por el gran flujo de gente que se genera en la ya mencionada
6: y el traslado de gente foránea, ¿no? Y en la, sí, zona, en la zona de los mercados también, sí, que tengan sí. un poquito más de cuidado. Es Creo trans, que ya no hay ni, ni personas en las entradas.
3: Sí, es Transpaís la que hace ese protocolo, que pues ya ves, lo pusimos de ejemplo y ojalá que los demás también lo hagan porque es muy importante, sobre todo ahora con estas variantes que hay y que hay estados que la están pasando muy bien, incluso Michoacán. Bueno, vámonos.
7: Así es, nos vamos de este espacio de noticias, gracias a todos ustedes que el día de hoy nos acompañaron, nos estuvieron dando aquí también sus opiniones, gracias claro. y excelente inicio de semana para todos.
6: Continúen la programación de CB ve la Gran Compañía, muy buenos días.
3: Buenos días.
0: Se ve noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado.